0: Sie hören SBS German. Sie hören den SBS German News Flash an diesem Dienstag, den 20. Februar. Mein Name ist Benjamin Kantak. Verteidigungsminister Richard Marles hat angekündigt, dass die Überwasserflotte der Marine auf 26 Schiffe mehr als verdoppelt wird, wobei Australien in den nächsten zehn Jahren 54,2 Milliarden Dollar ausgeben wird, um mehr kleinere Kriegsschiffe zu erwerben und die Schlagkraft größerer zu erhöhen. Zusätzlich werden weitere 11,1 Milliarden Dollar in die australische Kampfflotte investiert, um elf neue Mehrzweckfregatten zu beschaffen. 26 EU-Länder, einschließlich Deutschland, fordern eine sofortige humanitäre Feuerpause im Gaza-Konflikt. Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte, dass die Pause zu einem dauerhaften Waffenstillstand führen soll und dies die bedingungslose Freilassung von Geiseln und Bereitstellung von humanitärer Hilfe ermöglichen könne. Die Staaten forderten zudem von Israel, auf militärische Maßnahmen im Rafah im Süden des Gazastreifens zu verzichten. Dort leben derzeit über eine Million Zivilisten, die größtenteils Flüchtlinge aus anderen Teilen des Palästinensergebiets sind. Palästinensische Vertreter haben die Richter am Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen aufgefordert, die Besatzung ihres Gebiets durch Israel für illegal zu erklären. Diese Anfragen erfolgten zu Beginn einer Woche von Anhörungen am Internationalen Gerichtshofkurs ICJ in Den Haag. Die Witwe des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny hat geschworen, den Kampf ihres Mannes für ein freies Russland fortsetzen zu wollen. Der Tod von Nawalny nimmt der russischen Opposition ihren bekanntesten Anführer, während Präsident Wladimir Putin sich auf eine Wahl vorbereitet, die ihn bis mindestens 2030 an der Macht halten wird. In einer neunminütigen Videobotschaft sagte Julia Nawalnaja, dass Präsident Putin ihren Mann getötet habe und ihr dadurch ihr Ehemann und ihren beiden Kindern der Vater genommen wurde. Clemens Füst der Leiter des IFO-Instituts, des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschungen an der Universität München, äußerte die Auffassung, dass die Uneinigkeit innerhalb der Ampelkoalition einen Beitrag zur schwächenden Wirtschaft leiste. Laut Füß sei die Verunsicherung in Deutschland derzeit größer als in jedem anderen Industrieland, wie er gegenüber der Augsburger Allgemeinzeitung betonte. Er erklärte, dass Unternehmen bei Unsicherheiten bezüglich des politischen, der politischen Ausrichtung dazu neigen, große Investitionen zurückzustellen oder im Ausland zu investieren. Füß betönte jedoch auch, dass die Probleme Deutschlands lösbar seien. Als Lösungsvorschlag brachte er unter anderem ins Gespräch, die verschiedenen Sozialleistungen zu überprüfen und Anreize zu schaffen, damit mehr Menschen von Teilzeit auf Vollzeit umsteigen. Große australische Unternehmen erfüllen die globalen Standards für die Net-Zero-Ziele nicht. Neue Forschungen der University of Sydney zeigen, dass weniger als die Hälfte der analysierten zehn namenhaften Unternehmen auf Kurs sind, ihre eigenen Klimaziele zu erreichen. Der Asbest-Mulch-Skandal von Sydney hat sich auf Canberra ausgeweitet, wobei das potenziell kontaminierte Produkt mindestens neun Monate lang in der Hauptstadt verkauft wurde. Ein ACT-Landschaftsbetrieb setzt die Kontaktaufnahme mit Kunden fort, nachdem bestätigt wurde, dass das als Cottage-Mulch verkaufte Produkt aus der Green Life Resource Recovery in Sydney stammt. Das Sparverhältnis der australischen Haushalte hat den niedrigsten Stand seit 17 Jahren erreicht, wobei nur noch 1,1 Prozent des verfügbaren Einkommens gespart werden. Seit dem Beginn der Zinserhöhungen ist das Sparverhältnis gesunken von etwa 11 Prozent im März 2022 auf etwa 1 Prozent heute.